0: 追求一种低风险的时候，很有可能是把自己推向更加系
1: 统性的高风险。八个小时工作，但是剩下这个八个小时还是定义你是谁，它叫做去建造自己的花园。不敢去做一个打破，勇气。说实话，我是被逼的
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到三个女人，我是阿强
3: ，我是战神，我是麻将。嗯、um, ，本期节目是我们平行世界的我们的第二期节目，也非常开心，在我们三个主播经历了阳和阳康之后，终于回到了播客和大家见面。那这期节目其实也是我们很有特色的一期节目，因为是我们频道的第一个串台节目。我们非常开心邀请到了我的朋友，也是多说两句的主播朱莉来和大家一起聊聊我们本期的话题。那么先请朱莉和大家打个招呼，并介绍一下自己。吧
1: ，好的，大家好，我是多说两句的主播朱莉，现在是一名自由职业者，做 college counseling， 然后也是一位播客制作人的实习生。<笑>朱莉这个介绍其实非常的简短啊，我们
3: 聊的并不是朱莉的现状，而是她的历史，就今天要深入的挖一挖，因为我们这一期主要是想借着朱莉的经历和大家一起来聊一聊追求人生的意义感这件事情。就是我为什么会想到这一期话题，其实是近期和很多朋友聊到关于工作的话题，其实也是到了年底嘛，大家可能是对工作整体一年的表现所收获的和进步。会有一个整体的展望和总结。那么，在这个时候，我们总会听到有一些人的 comments， 就说：“哎，感觉今年又没干什么就过去了。”然后这些 comments 里面呢，总会有一些负面的情绪在。所以，我们就想展开聊一聊这个话题。呃，其实我跟朱莉的认识大概是在几年的以前的一个巨大的搜售局上面，所以那个时候其实认识就是。非常萍水相逢的朋友，但是看他这两年的经历，我觉得其实很有代表性。从我的角度，一个第三者的角度来看，就是一个不断发现自我，然后与这个世界碰撞，并且最终返璞归真的一个状态。不知道朱莉对我这个第三者的总总结有什么看法
1: ？是的，就是我再给一点语境。我跟麻将认识是在一个跨年金融聚会上。我记得那个聚会上面那个群里面得有三四十个人，然后到场了前前后后也有那么多人，但那个时候我对他的印象其实挺浅的，因为我们当时就围着一圈，大家自我介绍特别尴尬，真的我最讨厌这种，就你能不能就喝酒，你就自然的 mingle， 就是你为什么这这又不是新生活动对不对？就是脚趾抠地，就在这种时候啊、呃，但是那个也符合我当时的。人设吧，我觉得我那个时候出入金融业，呃，再给一点背景，就是我是误打误撞进的金融业。我本科虽然学的是经济学，但是我是在一个文理学院读的书，可以理解为我们对于专业特别的松。呃，总共四年上了三十三门课，我只有九门课是经济学，其他乱七八糟学了很多哲学，呃 ，Arabic Studies， 然后性别研究、人类学等等的学科。进金融业是因为在那个暑假毕业的那个暑假去到某家研究部实习，呃，就说有这么一个机会可以留用。嗯、uh, ，我就说那就试一试吧，就 give it a try 这样子的心态进了进去之后发现大家的性格和我的，嗯，也不只是性格，我觉得兴趣不一样。嗯，我觉得我一直都是没有那么在乎股票，没有那么在乎金融市场。嗯，就是我自己虽然会买一点基金，但是我并不热衷于研究股票的涨跌，或者说这个宏观环境怎么影响这个大盘。啊、哦！但是我又觉得我得装啊，就有这种 imposter syndrome， <笑>从心理学角度来讲、嗯，就叫顶替人这种自我怀疑吧。嗯，我就觉得我当时就得表演，嗯、我得表现出来我适合这样子的局面，嗯、我可以 hold 得住这种感觉。嗯嗯、那这两年也是这两年半吧，也是因为有一些被动的变故，因为我老板嗯、呃、离开了我之前那个公司。叠加去年经济形势不好，我们整个一条线就没有了，就相当于我被裁员了。虽然我当时有一些选择说可以继续做金融，但是我还是毅然决然的决定脱产去考法学院
2: ，因为这个一
1: 直以来也是我对成功学的一种理解吧，就是离不开金融律师。还有什么医生？对咨询咨询对咨询哦，哇哦， oh, wow. <笑>就是咨询的归途，你也是想去个 PE，、嗯、对吧？嗯、um,。对，这是我的一点背景，但是在这个脱产备考的，不好意思，说的有点长，脱产备考的过程当中，心态又变得特别崩，因为你只有这么一件事情，就是你唯一的目标，叠加当时国内 COVID 各方面的问题，就让我就是太多的希望寄托于这件事情了。导致我第二次想要冲高分那次就完全心态崩掉，考砸了，嗯、考的比我第一次还低。你脱产了多长时间呢？是，其实这样子，因为从风控以来，其实都在家，可以理解为我从三月初就没有去过办公室。嗯，就我内心里面脱产，呃，十月中考试感觉上已经脱产了七个月了，但是我拿到最后一笔工资是八月底。相当于两个半月的时间脱产，但那两个半月时间就相当于是无人问津。嗯、我记得那个时候，我可以一天微信只有我妈给我发两条消息。嗯。那种感觉是让你觉得特别难受，对，是有一
3: 个，主要是前后对比太过于强烈了，因为，嗯、呃，大家可能会想到金融行业就是一个信息轰炸的行业，每天消息就上百条这种状态。其实，呃，朱莉之前也有一期播客，就是讲到自己这个中间的一个心路历程，就是如何把自己从低谷期自救的这样一个过程。然后，我觉得大家也可以去听一听。啊、呃，那么今天我们其实想聊的就是朱莉。这个这个选择，其实从我的角度来看是非常勇敢的，因为我们很多人都会觉得工作并没有那么能够填充我们百分之百的意义感。就像去年很火的一本书《毫无意义的工作》，其实直译也可以翻翻译成“狗屁工作”，就是很多人看了这本书非常的有共鸣。呃，因为他其实就描述了很多很多人的一个工作状态。我记得当时也是阿乔推荐这本书给我们的。呃，那么，呃，其实就是正是在这种很多没有意义的状态下面，但是很多人又坚持了下来，就是不敢去做一个打破和创新，或者说真正的抛弃既有的生活状态，走到一个新的状态下。嗯、呃，我就很很好奇，就是想问问朱莉自己是如何就是拥有。这份识别的能力，就是首先知道这份工作不适合我，非常坚定；其次就是说我有勇气去走到
1: 一个完全不同的道路上去。第一个问题，我觉得其实是很直觉的，就是我相信大家都知道你喜不喜欢你的工作。我觉得我当时给我自己的一些个想法就是，我下班之后我还对这个感不感兴趣？我记得我当时关注了很多公众号。这个是最明显的。我关注了很多，我觉得我应该关注的公众号、嗯：叉叉叉宏观研究、叉叉叉碳中和,和、叉叉叉气候行动。嗯，我发现我下班之后打开微信一点都不想看。嗯，但是呢，我其实最关心的是，比如说女性主义的话题，嗯、或者说做一些。嗯、um, ，social justice 相关的这种 non-profit 的活动，比如说最近有在参与一个，呃，收集卫生巾解决月经贫困这么一个项目、嗯，然后还有就是播客，这是我下班之后最想要，虽然有的时候不会去听，但是喜欢去看一下大家最近大家做什么节目。嗯，嗯其实就是有人说过，我们人生分成。呃二十四个小时，其实人生分成三个部分：睡觉八个小时，希望大家都能睡满八个小时；八个小时工作，但是剩下这个八个小时才是定义你是谁的八个小时。对我建议大家用这个 test 去问问看自己，剩下那个八个小时你最喜欢怎么过？那个可能就是对于你来说最有意义的方式吧。我是这么找到的。第二部分，勇气。说实话。我是被逼的，说实话，如果不是今年这个经济形势以及我老板的变变动，我会一直苟下去，就是苟到我拿到法学院的 offer 至少。嗯嗯、而且其实刚才第一个问题，我觉得我又没有回答完整，就是法学院崩了之后，才是我真正重生的那个部分、嗯嗯。一开始我说我现在是一个自由职业者，嗯、一边做着 college counseling， 就是。帮高中生改大学文书的高级说法。第二部分是播客制作人，我最近找到了一个播客制作公司，将会负责他们一期节目的策划和制作、呃。嗯对，呃，让我觉得这个好像才是我最感兴趣的。嗯，就好像、嗯、我觉得法律只是我觉得我应该学，因为这个很精英主义。我觉得我从金融跳到法律好像也说得过去，大家并不会就是 judge 我这个 transition 啊。但是其实我平时也不会去真的看一些什么法条啊。我记得我报名了一个北京那边的问女性做打官司的这么一个 NGO， 给他们做研究实研究实习生线上的，结果发现我根本就懒得做。<笑>就我根本就不愿意查那些法案法条，那都不是人话、啊。<笑>嗯
2: ，那我其实突然有一个问题，就是我觉得从朱列的描述里面可以感觉到，其实金融是一份体面，然后你学过的行业，但是这不是你感兴趣的。那有没有可能现在你在准备的法学院，或者说之后你要去做一个律师，也是一个你不那么喜欢，但是体面的行业，你又再一次陷入到这样的循环当中呢？
1: 对，没错，这个就是我刚才补充的那个部分。我发现，我想做律师的这个动机是不单纯的，更加是，就是说实话，我从一开始毕业以来，我就一直去反对这种成功学的人设。但如果你把我的简历拉出来，不能再成功学，就是名校加 top tier 的公司对。所以就是像你说的非常对，我觉得我想去叉叉叉 law， 嗯，我当时的梦校是 p e n Law， 也是一个 top tier 的这么一个法学院，在美国，嗯、呃，其实也是抱着这样子的心态，真的是觉得我啊，我可喜欢读宪法了、嗯，我可喜欢研究以前的这种判案了，其实并不是，我觉得我只是延续了我之前那个人设。但是我现在在做的，比如说播客，以及帮助高中生，嗯、哦，然后也打算自己学一些心理咨询，甚至暑假去巴黎学做面包，这些发现是我真的真的喜欢，而且不在乎它是否体面，就我喜欢就行，这样子的感觉，嗯
3: ，感觉像有的时候很多选择，就是我们需要推一把，然后。走到下一个阶段，并不是真的一开始就有多么多么大的勇气和决心，而且往往下一步路也并不是说我们就已经想的非常完善了。我记得有一句话非常形象，就是脚踩西瓜皮，滑到哪里到哪里。所<笑>以我当时其实看听了这句话，我就觉得哇，这不是我觉得我每是每天的一个生活状态吗？嗯，其实我觉得像朱莉现在状态，更像是通过法律作为一个工具，能让他就是。实现更多的
1: 东西，因为我觉得金融仿佛是不不存在。对，就是相对金融来说，我认为法律还是更加符合我的理想的。就是我给自己，嗯，想设想的是，读完法学院之后去做 legal assistance， 就是法律援助。Oh. 我想要做的方向是移民，就是帮助那些难民去到新的国家能够住下来，能够得到合法的这个呃身份。对，嗯，但是呢，其实对于我来说，去到美国这件事情是很复杂的。就如果你是一个国际生，你毕业，你去一个法律援助的这种 NGO，、哦、你是留不下来的，因为你法律学生毕业只有一年的 OPT， 相当于只有一年的时间找工作，你需要找到一个可以赞助你去抽一个。相当于绿卡预备身份的这么一个公司，嗯、所有的这种 NGO 是不具有资格的，嗯、除非你是国际 NGO、哦。但是这样子的职位凤毛麟角，可以理解为绝大多数的国际生都是毕了业之后去这样子的律所。那你去律所大律所干什么呢、嗯？其实跟金融的我们之前的大投行没有任何区别，嗯、你甚至还在食物链的更底端，大部分都是公司法，嗯、就是帮助他们搞上市。嗯嗯嗯嗯、OK。就还是一个螺
3: 丝钉的搬砖角色，然后总感觉并不能实现自己的影响力和人生价
2: 值。<笑>就是那个狗屁工作那本书里面，他举例举的最多的狗屁工作就是公司法，但这个就是狗屁工作里面那个作者举例举的最多的狗屁，<笑><笑>中枪<笑>。确实，我的工
0: 作平常也会经常和律师打交道，然后他们做的最多的事情就是规避风险，通过修改法律的条款来规避最糟糕可能发生的事情。这些事情其实可能要三五年之后才会体现出它的价值，所以说，呃，我觉得律师很了不起的一点就是他可以在当下的时候就为这些未来有可能发生的风险而 argue， 然后这个其实是他们的价值，但是对于一个从业者来说，很有可能在当下是很
1: 难感受到这种影响力的。没错，而且我在大学的时候经常，就我在大学，我们大学分成两个派别。一个是进 M B B 进 b t r a c k e t 那些，呃，就是白人为首的，还有一些亚洲人的这种群。另外一群人呢，就是我当时那种，嗯、就是梦想的是什么、嗯、，Communist Revolution， 真正的就是无产阶级 Revolution 的那种，我真的是当时那样子。啊。<笑>就所有那种游行，什么在波士顿为什么 undocumented immigrants 站出来 ，Black Life Black Lives Matter， 然后什么 abortion rights 都有，都有，然后 Israel Palestine 坚定地站在巴勒斯坦人民这一边。Yeah. 然后我当时就跟我的同学们说，我以后做工作一定不要 help rich people get richer. <笑> That's what you have been doing.、Oh, yeah. <笑>对，所以 my point is 就是如果我去做律师，然后为了留下来在美国，进了大律所，相当于我要卖给律所八年。我做了这方面的研究就是四年你可以拿到绿卡预备身份，嗯、再过四年你可以申请绿卡。啊，就拿到你的绿卡，前后八年，相当于我在读了三年书之后，八年、十一年之后才有可能做我的法律援助事情事业。嗯，但是我想，我要再在这个行业里干八年，我可能已经先疯了。哦<笑>、uh, ， uh, 我就简单总结一下吧，嗯、我觉得，嗯、um, ，因为我是四月份养的，就是上海封城的时候养的，然后。呃，要被拉去方舱，然后严厉抗拒，最后争取到去酒店隔离，然后但酒店待了六天回来，然后当时呢就有一些什么澎湃啊，包括 New York Times 人来采访我，就给了他几个 quote， 给了几个句话。然后，当出现 protest 之后，这个 New York Times 的记者又来找我说：“你愿不愿意录制一期 podcast， 聊一下你回国的这个经历？因为你之前在国外，嗯，又回来，你怎么看 zero covid？” 我觉得我不想 fight a losing battle。我觉得这个是我在中国做 legal assistance 做法律援助会遇到的一个本质上的问题，因为不管怎么样，在美国或者说在其他的国家，并不是没有任何摩擦力。其实他们也有这些非常他们的 right， 他们的右派的人也会打击这种 progressive 的呃工作，但是你至少有一个透明的新闻业，他们是愿意帮你站出来的。有点沉重。<笑>那我们回到就是
3: ，呃，工作对于个人的意义感这个问题啊，其实，呃我觉得，呃，每个人可能都会有一个意愿是想要换到一份理想工作，但是一般来说，目前的工作它可能是有一个 threshold， 就是一旦低于这个 threshold， 你就真的不得不就是做一个切换。如果再坚持下去，有可能整个人就要疯了，或者整个人就要无法再。就是快乐的上班去工，呃，就无法再出现在公司这种感觉，嗯、呃，但是，呃，很多人可能对于自己的这个工作，对自己人生贡献意义感的这个比例有不同的看法。就我特别好奇，假设说让啊、呃、我们在场的每一个人对现在的工作，包括朱莉可以说之前的工作和现在的工作的意义感做一个打分的话，嗯。大家会愿意给几
2: 分？嗯、呃，我觉得还行，我给自己的工作打个七分吧，因为就是我的工作是典型的非常有意义感，但钱挺少的一个行业，所以我当时评估了一下，就是现在的工钱它是够我平时生活，但还是能有更多的意义。这就是一种互相妥协呗。所以你选择意义，你就少要点钱；然后我选择的意义本身，就我之前应该在那个我们当时。年末的呃分享会上有聊到过，就是上野千鹤子，她其实对天职、职业、工作跟爱好各有一个定义。当时我觉得写的非常非常的好，他的意思就是说，天职是不给你钱你也愿意去做的事情。比如说我们做这个播客，他虽然没有到天职这么高的高度啊，但至少就是说没有任何的回报，我们也愿意去做下去的事情。但还有一个就是。职业职业就属于你出卖自己的一个劳动力跟你的专长去换取一份收入，然后这个东西是你擅长的，你愿意去做的。那工作就是对方花钱买你的时间，然后你付出你的劳动力。所谓的爱好就是你自己花钱去买这个东西让你感到快乐。那我感觉我的工作至少能在职业这个范畴，当然没有人会说我这样的工作叫做天职。所以，我自己的工作意义感还是算 OK 的。但是我最近也有看一本书嘛，那本书非常非常功利，它叫做什么？你的第一本人生规划手册。然后里面写了非常非常多超功利主义，说你的人生都只能用你的钱来衡量啊，这样那样这样一些话。然后它里面提到一个非常有意思的点，它要说很多人的工作一旦不顺利，就说自己想要去终身学习，或者说想要去做一些什么特别特别有意义的事情，然后要去寻觅自己真正的爱好跟兴趣所在。但其实这对一个成年人来说，说可能是一种责任的逃避，就是你逃避了在本行业或者说你的工作上面继续往上爬，不断去成为一个更精英的人，或者说更专家的人，这样的一些痛苦，你只想从零开始去享受这个最开始爬坡期非常快速度非常快的这种感觉，所以说才会有一个终身学习的概念。我觉得这个概念也蛮有意思的，我们到时候可以讨论一下。嗯
3: ，这个概念我觉得真的挺新颖的，因为就好像是总会有一条更容易的路摆在你面前，然后。呃，人们也总是会善于找理由把把自己从痛苦中挽救出来。哇，这句
0: 话实在是太戳中膝盖了。<笑>就是，其实曾经我是对工作，呃，有抱有十分的满意义感的，我会给他打十分。但是随着对社会还有商业运作的理解越来越深。其实这样的意义感，它本身其实是没有什么变化的。但是因为我自己的认知产生了变化，所以这份工作对我的意义感也随之产生了变化。所以说现在，呃，如果要我对于工作打分的话，我可能会比较看重这个工作占比我的精力到底有多少。就是有一种情况，可能工作本身没有太大的意义感，它可能就是一个狗屁工作，但是。这个工作他没有太消耗精力，他就只占了我一天清醒的呃时间当中的八个小时，而且也没有太呃就是消耗我的能量。然后这份工作能够帮助到生活。当中的一些其他事情，那这种状态我就完全 OK。就比如说，呃，这份工作它能够让你保持对于社会的连接感和对社会变化的敏感度，然后同时你还可以就是享受自己那种精神和经济独立的感觉。周末非常自由的和姐妹出去逛街吃饭，就这种感觉，呃，其实也算是工作赋予生活的一种意义。但是如果一份工作它占据了你生活当中大大,大多数的精力，你回到家了之后就只想躺着刷毫无意义的短视频，然后你想做什么，其他任何事情都做不动。那其实这种情况下面，如果工作本身没有意义感的话，其实你会发现整个人生都没有意义感，这是一种非常痛苦的事情，也是很可怕的事情。当然了，这种意义感的话，也包含了，就是比如说，你现在非常努力的工作，然后为了之后可以，呃，变成一个 rich people， <笑>或者或者说，呃，想要想要做任何其他的事情，也有这样的人，然后然后我觉得这个也是 O、OK、K 的，但是其实。这个是一个非常长期、长久的目标，然后很多人可能会在工作痛苦的当中就迷失自己，然后忘记了曾经有这么如此坚定的一个目标。像我就知道一个笑话，就是有一些金融的朋友，比如说投行，他们工作平常非常非常忙，而且做的真的就是狗屁工作，就是每天做各种呃 paperwork， 是的，毫无意义的那种偏行政流程的工作。这种时候，当他们非常痛苦、无法再坚持下去的时候，就躲到公司的洗手间，拿出一沓崭新的钞票，在自己脸上左右刷一下，闻<笑>一下那个钞票的味道，瞬间就想起来了自己为什么在工作，<笑>于是。又能够精神饱满的回到自己的工作的位置上，又继续生活下去。只有有这样的信念，才可以让他的工作和他的人生没有那么的无意义感
3: 。但我觉得这个可能前提需要你足够爱钱，不然金钱本身带给个人的这种满足感可能不会。给我这种能量，反正我是无法想象的。是的，
0: 所以对于一个需要加班非常狠的工作来说，如果你对工作本身
3: 没有感受到意义感的话，我觉得是很可怕的事情。嗯，对，其实我自己也非常同意这个观点，就是对工作的评判是一个综合体，它不是某一个方面。我觉得，呃，可能刚从学生时代出来的时候，大家容易有一个误区，就是。就是更快、更高、更强，就是对于中工作的追求，就是我要从中进步，然后我要学习更多，我要每天有 learning curve， 然后这才是意义感。就像你在期末考试前准备考试的那一周的 learning curve 一样陡峭，最好每一天都是这个样子。然后我觉得我当时也是这样的意义感。然后当时在选择工作的时候，我觉得能给我这种 exposure 的。职位就是我应该选的职位，嗯、啊，真的是大家面试的时候真的好喜欢用 exposure 和 learning curve 这两个词，就我觉得当时就是这种想法，但后来就慢慢随着工作时间增长，我真觉得工作它其实是在生活中作为一个比例存在的，就是它去贡献它应有的那一部分，它贡献的部分就像刚刚战神说的，就是除了它真正带给你的意义感，就是你真的去为这个世界做了些什么。这种很高层次的意义感之外，当然还有他所支持的金钱和他和这个世界的连接。就是人嘛，都需要有贡献感、连接感，然后这些都是从工作中可能需要获得的。那么我们在思考工作的意义感的时候，就可能不只止去思考那些真正的就是对社会产生的价值，而还要去思考他对个人生活，我到达了这个生活状态，我的工作带给了我什么？哪怕是有的时候就是。其他的陌生人因为这份工作而尊重你，这种感觉也，我认为也需要划分到这个工作带给你的意义感之中，不然就没有那么多人为什么要追求这些 title 或者公司的 platform 等等这些情况。嗯，从反正从我自己来说的话，以前我可能有一段时间抱着更快、更高、更强的想法的时候，我对工作有一度就是意义感的缺失，我觉得好像我每天做的就是非常 dirty 的工作，然后并不能。对整个结果产生什么改变？但是当我把它作为一个整体来考虑的时候，我反而就是更加平和的接受这件事情了。因为我觉得它可以支撑我业余时间的一些爱好，然后也可以让我认识到像朱莉这样的朋友，就是我们能够产生更多的链接。它可能是我生生活中一个必不可少的部分。
2: 对麻将这个让我想到，每次我在群里面说，哎，我要去干这个看那个的时候，就是麻将跟战神就会说，哎，我好羡慕你的工作呀。但是我我我回过头来想到，我觉得是这样，就是为什么大家在学生时代的时候会觉得，哎，我的生活好像特别有意义？其实是因为你是掏钱买来的这份意义，不管你掏的是一个什么顶级学校的学费，还是你父母给你掏钱支持你去参加各种各样的项目，或者是当你是学生的时候，整个世界或者说。所有的成年人都在给你一个平台，让你去尝试，所以说你有非常非常非常多的机会去见识更多的东西，让你觉得，哎，我的生活好像是有意义的。但当你开始进入到工作当中之后，你就是在换取。你的金钱就用你的时间不断去换钱而已，就是怎么样才能指望这份工作能有意义呢？所以我觉得当时我在想的时候，我就说这份工作如果能再给我带来一些不一样的见识，或者说看一些不一样的风景，可能它就是能给我带来意义的。我这个钱这个工作打的心甘情愿，我就觉得这可能是我的这份工作能够带给我，就它带给我我自己花钱是买不到，但是我花公司的钱能够买到的一些见识或者快乐，可能这些。偶尔有的一个两个的闪光点，就能构成我日常的 routine 工作里面让我痛苦的东西的一个支撑
0: 其实我觉得工作了之后，这种花着公司的钱让自己的人生更加丰满、更加有意义感的事情，可能在初入职场的人来说是很少见的。因为初入职场大多数都在食物链的底层做一些就是搬砖的工作，但是等到上。上到了一定的位置了之后，你手下有更多的资源、更多的团队的人力，然后还有包括外部的各种呃资金也好、人力也好，呃，有这些能量了之后，其实是能够做到学生时代单打独斗做不到的很多事情。然后那种时候，可能对于整个社会的影响力，呃，或者说你个人能够操控的各种事情，这种呃。这种事情的规模其实都是，呃，我觉得是学生时代用钱买不到，或者说你需要花非常非常多的钱才能买到的。所以说，嗯、呃，可能很多，包括我们的很多听友，其实是初入职场，或者说还在实习当中，呃，可能在工作的时候会感受到，呃，其实就是用时间来换精力，呃，就是。其实就是用时间来换经验，还有金钱，然后这个金钱可能还没有特别多，所以很很容易陷入到一种无意义感当中去。但是，呃，我也是工作了将近三年之后，会发现其实是有一些机会，当你拥有一些力量、拥有一些资源的时候，是能够推动一些事情的。这种时候会感受到前所未有的那种力量感。所以，呃。我会希望，就是现在还陷入在迷茫当中，或者陷入这种无意义的操劳之中的朋友们，可以呃再观望一下，或者说再看一下其他你身边，呃，就是在你的位子之上的那些人，他们的工作状态是什么样的，然后你是不是希望变成他们那个样
1: 子？嗯，说到这，非常强烈的反响。因为其实我觉得这个某种意义上是一种问题所在，
2: 嗯
1: ，就是说白了，官儿大学好当呗。哦、嗯，我觉得这个可能也是我为什么不喜欢这个 corporate ladder 的原因，嗯，因为我觉得就刚才说打分嘛，就回过头来，我给我第一份工作在卖方投行做研究员的工作打两分。就我觉得我在那个工作的时候，我必须得给我自己打六分以上，这样子我才能工作下去。<笑>但是现在回过头来，我只能给他两分。嗯<笑>嗯。然后我当时就是发现，官越大就越好当啊！哎呀，你帮我写一下报告，我改个首页。哎呀，来了个什么 request， 你做一下数，然后发给我，我来发。嗯，对吧？就是我当时非常讨厌这种，就是明显的剥削，但是用说我的 title 比你高，你就没有办法去反驳。这个可能是我自己也非常，因为我当时发现我对我的实习生也开始做这样子的事情，我发现我很讨厌我那样子的人，就是 I didn't like who I was。嗯，我觉得这个是我很意识到事情不对的那一点。就我并不想成为那些这个行业的前辈
0: ，就是呃，这个就让我感受很深，因为不同的公司会有完全不一样的文化。像、呃、我曾经在一家外资的金融公司，虽然那个时候我还是实习生，但是我当中报告写的任何一段话都会标注上我的名字，就是可能我只在一篇非常呃，比如说一百页的。文章当中，我只贡献了一页，但是我的名字仍然会出现在那个报告当中，并且就是会有各种同事来评价我这一这一页的呃产出。但是也有一些公司，其实呃，就像你刚才说的，呃 ，leader 他是完全就是把你所有的工作内容都化为己有，就认为是自己的贡献。那实际上他自己本身没有做出什么，就这样的话，我我认为是一种剥削。所以其实也是看一种文化，但本质上面，我觉得其实这种呃，就是阶级的关系或者说领导的关系，嗯、呃，也是要看就是呃双方之间是不是能够互相提供各自的意义感，然后一起做成某一件事情，我觉得这个是比较重要的。嗯
3: 嗯啊、呃，那就是在我们给工作打完分以后，就是其实我也蛮好奇的，就是。呃，如果真的要我们做一个工作上面的转化的话，就是必然会遇到各种的不确定性或者各种的挑战。其实我觉得这里面对我个人来说是很需要一些勇气的。就我自己真的是没有这个勇气去，就是迈出这一步。而且有的时候我觉得前景并不是很明朗。比如说我现在无法斩钉截铁的说我到底喜欢做什么，或者我在哪里有 passion。或者愿意把什么当做我终身的事业，在这种情况下，就是常常陷入一种不能行动带来的焦虑。就是我也很想听听朱莉的想法，就是说，呃，刚当然你也讲了，就是说你是呃因为一定程度的外界推力而到了这个状态，但我仍然觉得这个过程中是需要很大的勇气去面对这种各种的不确定性，包括你要在一个新的国度开始。重新投入学习，然后在一个完全不同的领域找到自己的定位
1: 。对，而且其实，嗯，我当时有一个选择，就是再回去卖方做宏观研究。我考虑了一个晚上，毅然决然的就说不了、oh. ，No thanks。呃，我觉得其实我，嗯，这可能跟我的教育背景有关。我高中就去了寄宿高中，在美国读的书。寄宿高中的老师一直跟我说，跟我们说的就是你要找到你的 passion。就我们高中虽然就是功利化的，还是大家都要上名校，但是在此之外，一直都给我们传递的就是你一定要找到你的 passion， 甚至说找到 passion 也是让你进名校的一点，因为他们觉得名校也会更想要招收这种有热情的，在为自己觉得有意义的事情在付出一切的人。但是呢，其实我第一份 passion 是做化学研究，然后当时我就在实验室里发现没有意义，因为我就一直在做重复性的工作，然后我没有办法跟别人，然后实验一直失败，然后即使我写出来一篇文章，我也不知道谁能看到。对，然后从化学又变到了去做 NGO 的工作，那个时候就是去约旦，说我要为巴勒斯坦人伸张正义，然后我要帮助难民。嗯、对。就是想法就这么的 too young too naive， 说我要去学什么国际关系的硕士，然后成为什么 diplomat， 去<笑>做 conflict resolution， 就是我要签一个新的巴 y peace treaty， 这是我当时的目标。<笑>对，你想这些都是 passion 啊，就是我现在认为我其实没有一个明确的职业 passion， 其实 passion 更加是说我喜欢。做什么 task， 或者说，我想要什么 feedback？ 因为我刚才说，我给我第一份工作卖方研究员打两分，这两分来自于什么？我当时很喜欢服务客户，之后客户跟我说 ，Thank you， this is really helpful。嗯，就是你这个东西对我有价值，嗯、然后帮助到别人、嗯，我发现这个是我的 passion、嗯。然后另外一个 passion 就是播客，但是播客底层的这个 passion 是什么？我喜欢去传递我的观点。去影响他人，就是任何一个人在听友群，还是在我的私信我，我还是在我的播客下面留言的人，都 means o much to me。就那个是最让我觉得开心的，即使是说这一期节目很好，或者说甚至最近我发了一期讲 relationship 的，然后下面有一个人还给我推荐了一些纪录片，这种时候就让我觉得哇，这个。太好了，这种感觉，所以我觉得我来自于这两件事情，现在就对应了我的自由职业的两部分。第一部分就是 college counseling， 给小朋友改文书，小朋友真的非常的感谢你，我也是凭良心做。其实你互动他们也可以，嗯、但是真的听到他们说、嗯、哇，老师你改的好好，我就觉得。就暖到我的心坎里，<笑>然后另外一部分就是播客，<笑>所以其实我的 passion 就对应我现在在做的事情。嗯
3: ，对，其实这个真的可以 refer 到我们之前，呃，就是总结我们播客前面几期内容的那一期，就是我们几个也都有讲到播客这件事情对我们底层的意义，就是影响、链接，然后感受到对世界的贡献。其实刚刚 Julie 讲的这一些，我都
0: 非常非常有共鸣，但是真真正在落实到行动上的时候，又非常容易变形。就比如说，我非常喜欢播客这件事情，但是我不太可能全职的去做这个，因为它可能会让我的生活充满了各种不确定性，然后我会觉得所有的人生的各种呃，就是当你。清醒的在工作的时候，你就只在做播客这一件事情的时候，很有可能就是这种产生的影响力对你的人生的这种或者工作意义感的支撑就没有那么的强烈。比如说，如果你一个礼拜你只花两个小时的时间在做播客，那么这些评论它会给你的生活增添一份色彩。但是如果你醒着的，十个小时，你都在做博客，你每天都在做这件事情，很有可能就会像你之前在做化学实验那个样子，你会发现自己做的其实都是重复的工作，其实好像很无聊，然后最后得到的各种呃正面的影响，其实也就是那一些评论。所以说，其实我觉得这是一个非常。呃，需要平衡的事情有一些可能是兴趣爱好，有一些可能可以是副业，然后有一些是需要钻精下去成为主业的一件事情。所以，呃，其实我个人的话也是面临着各种这样的烦恼，就是我明明知道我现在这一份工作并不是我我的 passion 所在。虽然曾经是，但是呃，随着我的成长，它变得不是了。<笑>然后我现在也知道我的 passion 可能在哪里，但是我却迟迟迈不出那一步，因为它所需要的，呃，你投入的时间、精力、金钱，以及需要面临
3: 的各种高风险，其实不一定是我可以承受的。嗯嗯，其实我前段时间看了一篇文章，然后我应该也推给过朱莉吧。我觉得那篇文章对我就是。真的是2023年的第一第一份振聋发聩，然后我突然觉得，嗯，很有道理。就是它里面其实引用了一个，就是呃，叫什么？引用了一个美国生命教练的一个六个核心需求的理论。他提到，就是这几个理论其实是，嗯，他提到其实这几个需求是。呃，要有一个层级的，就很类似我们大家熟知的马斯洛的那几个需求层级，就是说你要先满足低层次的，然后进阶到高层次的。然后我对应的反思了一下自己，其实我觉得我所缺乏的或者我的卡点，其实就在于我经历了太少的不确定性，或者说我之前一直在追求过度的确定性，以至于束缚了我自己。可以跟大家分享一下，就这六个核心需求分别是。第一个层级是确定性和舒适，第二个是成，第二个层级是不确定性和多样性，第三个是重要性，第四个是爱与连接，第五个是成长，第六个是贡献。就其实我觉得，嗯，可能是国内不知道是应试教育还是整个就是这种竞争模式的大环境的影响。我觉得之前我在整个的学习生活，包括在之前的工作生活中，我一直在追求一种。确定性和舒适，就是我希望这个东西能带给我足够的安全感，它足够稳定，最好是永续现金流，能让我就是感觉到我在这个生世界上生活是有支撑的，然后我可以靠自己的能力去支撑我所想要的日常的消费。但这个其实存在一个问题，就是我过度 feed 了自己确定性的需求，以至于对不确定性有一种。恐惧和抵抗，甚至不敢去迈出那一步去追求不确定性。而相反，我觉得朱莉的案例就是给我有到的启发和力量，就是我觉得她很勇敢的能去拓宽这个边界。就虽然还是有外力推了一把，但我仍旧觉得是非常非常牛的一个行为。就是也是我特别特别希望2023年就是追求自己目标，就不断的
1: 拓宽边界，去尝试更多的事情吧。你们两个说的都有一部分想要回应。先是我觉得，呃，战神说的这一点，就一旦你一直做你所谓的 passion， 这件事情就可能不成为你的 passion。这就回到了我对未来工作的一种愿景。我认为我未来就是没有主业，这个其实是我的目标。嗯、因为说实话，还是回到钱这个问题，就是我认为我这个人就是。我也不是那什么多清高的人，我要是真的有那个境界，毕业就去 NGO 啊，还来这 help rich people get richer 干啥呢？对吧？所以我认为我是有一个 threshold 的，我给我自己有一个嗯目标，每年要有这个收入，但在这个收入以上的边际效应为零，<笑>为零都不是递减，所以呢。我觉得对于我来说，可能改文书、带小孩，嗯，做这方面的留学规划是我的变现的一个副业，
2: 嗯
1: ，然后播客或者说我未来想做一些 influencer 的事业，那个也是我的另外一条 passion project， 相当于在孵化它。嗯，然后我这个暑假其实刚报名了，或者刚在谈一个六月份在巴黎开始的一个两周的 bread making 的项目。未来就是我最喜欢的一本书，叫做也不是最喜欢的一本书之一，叫在北海道盖面包屋。嗯，是讲一个建筑设计师，一个日本建筑设计师，帮助一对夫妇在北海道盖他们自己理想中的面包屋。我发现那个才是我的理想。嗯、uh, ，所以我发现，我想未来就有这种副业，然后我可以 work from anywhere， 真的做一个 digital nomad。对不起，我做不了那个 web 3的那些东西，<笑>但是我想要做我自己 define 的 digital nomad， 这个是我的目标。对，因为为了避免让把一件事情纯做成变现的工具，你就会对这个 passion 也丧失了。嗯，像 college c o u n c i l 也对于我来说就是 effortless easy money。嗯，哦、uh,。嗯，所以可能要找到这样子一个模式作为你的这个帮你，当然你的 special 也不能那么高啊，做这一行是赚不了，嗯、<笑>对，赚不了什么七位数都赚不了的、嗯、啊，但是六位数我觉得 OK 是可以的，所以可能还要看你自己的 definition， 就像所有人财务自由的 bar 都不一样嘛、啊嗯。嗯，然后再回到这个对不确定性的这种呃，怎么去 handle 它。我其实我最害怕的是确定性。嗯、我曾经二零二零年的年末要买，想要买一套房子，哦，虽然很小，就是想买一套房子。我当时就想，嗯，要是买了这套房子，我至少知道未来三十年，我可以就是一点一点一点把它这些还房贷还上，这个就是我的了。然后发现当时感觉这个想法还挺好的，后来转念一想，好可怕。嗯我为了三十年，或者二十年吧。如果提前还还贷的话，我都要为了这一件事情努力。就是 that's insane, that's suffocating。嗯，我很怕我明年，嗯，都是可以预见的。啊，这个可能是我为什么这么讨厌 zero covid 的原因。嗯，因为我觉得如果我们一直都是这样，明年还是这样啊，做核酸、嗯，然后有病例封城，然后放开继续做核酸，对吧？我觉得我很讨厌这种。不，这种确定性，我想要都是 open 的，嗯、不管是经济繁荣、嗯、或者是谷底也好，我想要有 ups and downs， 这个是宏观层面。然后从 personal 的层面，我也希望有 ups and downs， 因为你只有有你的低谷，你的那个巅峰才会显得那么的有人。对，
3: <笑>对我这个真的我我就是有一种感动的热泪的感觉，嗯、因为就是能听到这种。其实很多人是没有办法接受 ups and downs 的，他希望自己的人生是有一个 standard deviation 在一倍
1: 放标准差里
3: 面波动的这样一个状态
1: 。那<笑>这个其实就跟我的家庭背景有关，嗯，就是我爸妈都是，我爸爸是企业家，算是小微企业家，白手起家。我爸爸是三十，没有三十岁，那时候才多少岁？二十七岁的时候去温州打工的那帮人，嗯。自己做工厂，后来就是自己感觉自己牛叉了，出来自己做工厂破产了，啊、哦，就是我爸妈是经历过这样子，就是我看过，对于他们来说这个 ups and downs， 嗯,嗯，我当时就觉得完蛋了，就是书都读不下去了，学费明年怎么交？<笑>后来发现一样啊，然后又生了我俩弟弟，我想完蛋了，没有钱给我花了吧？<笑>发现就是。从他们的身上，其实这个跟家庭环境太相关了。嗯、就我发现，我爸妈就不是那种所谓求稳的人，嗯嗯，可能对我的影响就特别大。从他们看上，我发现三起三落是人生，我就相信了。对，其实我我前段时间就是在阳的期间，
3: 闲的没事干，看了一个最近很火的电视剧，叫《风吹半夏》。对我我觉得那个。给我也很大的启发，其实就跟朱莉讲的一样，他是带着时代烙印的一代人的一个起起伏伏，就是仿佛是，我觉得企业家这个这个称呼真的非常，就是有力量的一点在于，他们敢于去承担常人不敢承担的风险，因此有了收益。我觉得这一点在金融里面真的是永远都是真理，就是风险和收益永远是并存的。就一旦想要更少的风险，你必然不可能。就是收收益有很大的 upside， 可能是四平八稳的人生，但是没有多少的，就是怎么说呢，风骨可以去体会这种人生的就是不同的风景
0: 。而且其实某种程度上，当你追求一种低风险的时候，很有可能是把自己推向更加系统性的高风险。就比如说，你把自己卖给了一家国企。可能这家国企你在当中你非常的舒服，然后短时间内你也不会容易被开除，但是很有可能在这当中你并没有能够建立起自己的竞争力。等时间长了之后，这个社会变动，可能这家国企就没了。这种时候，你所面临的风险其实是巨大无比的。反倒是，呃，作为一个企业家。他能够白手起家做成一个产品，或者说他在某一个业务当中摸爬滚打，积累了非常多的经验。那他即使是破产了，他也可以从零开始再次白手起家，因为这些经验、这些呃你曾经获得过的成就，他是别人没有办法拿走的。
3: 观念的切换太难了，我觉得我真的是遇到这个瓶颈。
0: 其实我也是，因为实际上，嗯、呃，也是受家庭教育的关系，我父母不完全是四平八稳，他们也曾经高额负债去外面留学，然后去工作，其实面临的风险是巨大无比的。但是当你拥有了一定的，嗯、呃。当你拥有的太多，你就不能够接受失去、嗯。所以说，其实我觉得这也是很多，嗯，拥有了家庭，或者说他背负了很多责任的时候，这些人他们其实是没有办法再像以前年轻的时候那个样子，非常自由奔放的去追求自己的梦想。所以某种程度上来说，我觉得对于一个目前还没有太多的。责任在身上，其实你只要管好自己人生就可以是完全可以放心大胆的去做你想要做的事情，因为这是你最好的时光
3: 。嗯，真的在 refer 到我之前看的那篇文章，我真的特别特别喜欢它。那个概念，就是从这个角度来解读《有限游戏与无限游戏》这本书。我相信这本书大家真的从不同渠道听了很多次，但它其实本身是一个非常哲学的小读本，就是。嗯，语言写的稍微有那么一些些生硬，以至于可能你无法把它与特别现实的生活连接在一起。但这篇文章它其实是把这个观点和就是你对人生这个不确定性的追求或者接受联系在一起的。就我觉得可也可以分享给大家。嗯，就是相当于刚刚战神说的这个观点，很多人是在用有限游戏的观点去过自己的人生，所以他一直在试图维护自己过去的 title 和过去获得的财富，这个反而成了他的界限和阻挡他视角更加广阔的一个障碍，所以他没有办法用一种就是更长期的视角或者。嗯，怎么说？就是构建自己长期的一个竞争力，或者我只是想经历更多，不断拓宽我自己的边界的这种视角，就是无限游戏的视角去过。这两种其实是过得完全不一样的人生。真的看完这篇文章，我就在想，是不是疫情这几年，在客观条件的影响下，我变得更加更加追求确定性了，以至于我真的丧失到了很多可很多的可能。
2: 我我觉得麻将说这本书是我之前，嗯、呃，就是深刻读了很久的《有限与无限游戏》嘛，因为那个时候好像是有哪个什么商业大佬推荐，然后一堆人一窝蜂去读，然后读了过后发现就是根本不知道他在讲什么。就当时我对他印象特别深刻，就是说他其实是这么去定义有限游戏，他说有限游戏其实是有明确的开端跟终点的。就游戏在有限游戏里面的参与者，如果有人获胜了，然后他其实无需观众或者裁判认可，这个游戏就自动结束了。所以说，在他的概念里面，一切的竞争，比如说学校的排名啊、企业的竞争啊，或者是现在战争与国力之间的竞争，都是有限游戏。那什么是无限游戏？其实无限游戏就是说它没有界限，就是没有明确的开始，也没有明确的结束，所以说也不存在什么胜利，也不存在失败，就是你想进入就可以自由无限的参与，你想出去你就可以离开。所以说很多人都会说，其实社会它是一个无数的小的有限游戏的合集，而文化、啊、或者说我们。心理的一些想法，它其实是一个无限游戏，因为没有人去定义它，就是每个人都有他的自己的解释权。然后后面我记得很清楚，就是他自己有写说，那如果我们把人生视为一场无限游戏，我们应该怎么样去玩这场游戏？就是他其实提到一个非常有趣的点，他第一个点叫做把自己当做一个天才，就是觉得自己无所不能，就想干嘛就能够干嘛。然后我的天赋是能够被这个社会认可，或者说我的天赋是能够去创造无限的价值的。然后这个是最重要的一点。然后其次第二点就是不断去回。应内心的触动，就是把自己内心的触动变成一种推动。就是当你先感觉到一些东西的时候，它只是一个灵感；但当你去把这个灵感落实的时候，它就会变成一种推动别人，或者说创造更大影响力的地方。然后第三个是我最最最喜欢的一个概念，它叫做去建造自己的花园。这个花园本身是属于我自己的世界，所以说这个就是我们能够去玩的一场无限游戏。我也非常推荐大家能够去看这本书，我觉得当时对我自己的触动还是蛮大的。
3: 那我们就是聊了这么多关于工作的意义感，关于不确定性的承担，然后关于拓宽边界等等等这些话题。其实，呃，最后吧，就是呃，我想说，呃，朱莉可以给我们分享一下自己对于未来生活的展望。就是说，你希望未来一年就是过成一个什么样的样子
1: ？我这一年已经排了好几个旅行了。其实我就想过成像阿乔这样子，但是很可惜，我得自费。<笑>我已经谈了土耳其，然后七月份要跟我美国的大学同学相聚在意大利，然后去法国学这个 b r a n d making， 然后还要去新加坡看我一个最近去那边工作的一个朋友。对我希望未来这一年就是
2: ，报
1: 复性自由，<笑><笑>然后哎呀。没说我的伤心史啊，就今天我本来是要从香港接入的，昨天晚上我是应该看陈奕迅的围场的，结果因为我的签注没有现场出，没能去成。但是呢，我已经想好了，明年这些林宥嘉啊、容祖儿啊、李克勤啊，我都要看。<笑>所以这就是我今年说的规划，就是走到哪里算哪里，就是我能进法学院，我就去法学，然后我同时还申请了新闻学，院，我能进新闻学院，我就去新闻学。院。但是我即使去，我也不会好好读书的。我已经想明白了，嗯、就是我在边读书也要坚持我这些碳生活。对、嗯，这个是我对自己近期的一个规
3: 划。吧。明白，我感觉这个真的是先想清楚再读书，比我们当年什么都不懂的时候读书，真的是有更多的就是体验感的所在吧。那我们也祝朱莉未来一年能够如此精彩的给我
1: 们发来各种照片，<笑>谢谢大家。然后也请大家关注我们，多说两句，我来这里引流一下
3: 。<笑>对，请大家多多关注朱莉的播客。然后之前有她关于呃这个自己从低谷期的这一期分享，真的关于私女咨询师这一期对我触动也很大。嗯嗯，好呀，那我们这一期就到这里。啊、uh, ，希望大家新年快乐，拜拜，拜拜，拜拜。